0: Can he get it
1: there La línea en los deportes, ¿quién fue que la marcó?
2: La garata y qué pasó por escuchar la garata, se me olvidó el ponchador. La oh, garata y qué pasó, mi oh, jefe en el trabajo,
1: un memo me dio y qué pasó? 12 le contesto Y qué pasa 206.9 es mi pretexto ¿Y la barata de la mega si la cambias te detesto esta ¿Qué pasó? el deporte con los que saben de <ríe> Y qué pasó Y qué pasó Y qué pasó, ¿Y qué pasó?
2: Vamos a Puerto Rico, hoy es 10 de la mañana en todo el país Hora de que comience lo que a usted le gusta, pues si usted lo sabe La Garata de la Mega por Mega 106.995.1. Este que les habla es sector de Playmaker Y como siempre me acompañan allá en los estudios Está el Juancho, está Odani, Deporte PR, en fin Ya usted sabe, el combo completo de La Garata de la Mega Hoy no estoy en los estudios, pero estamos aquí presentes Estamos aquí presentes y tenemos un programa espectacular. Muchachos, eh, ¿cómo están? ¿Todo bien? Oh,
0: todo bajo control, papá, todo bien.
2: Deporte, guancho ¿todo bien?
0: Todo tranquilo,
3: todo tranquilo. He dormido todavía. ¿Han dormido esta ¿Hubo?
2: gente? Oye, hubo un poco de... hubo un, hay, hay un poco de revuelo. ¿Qué pasa? Porque hay unas cosas que se dijeron anoche en Rewind que tienen a varios grupos, a varios chats, un poco mordidos, molestos. Y nosotros que hoy es jueves... Hoy va a ser de los programas más fáciles que nosotros hemos hecho en nuestra historia. Me explico, me explico por qué, me explico por qué. Hoy va a ser uno de los programas más fáciles porque yo considero que toda esta temática de Stephen Curry, de lo que él significa para el juego, hoy va a ser, hoy va a ser como una clase de historia. ¿Qué ustedes creen? Zumba. Zumba. Alguien se ofendió ayer a través de YouTube porque cuando... O sea, yo les pregunto y le quiero hacer esa pregunta a ustedes. Es un error, es una falta de respeto decir para describir a Stephen Curry que es divertido. Ustedes lo entienden que es una ofensa. Eh, para mí no. Guancho, eh, para ti es una ofensa
0: poco
2: un poco es una ofensa no,
0: no tampoco tampoco
2: tampoco tampoco o da, el, da, se está, se está, me está
0: poniendo los audífonos para ver es que trajo, trajo los audífonos des, eh, ¿cómo sea, agotados o Dani ah, es una ofensa que no pensar problema. que decir que
2: ver a curry es divertido o y sea es que cuando f- yo voy a describir a curry yo voy a decir mano mira honestamente curry es un jugador que es divertido esa es la manera en la que yo lo describo si sí, es una ofensa ok es una ofensa que yo diga, Magic Johnson era divertido. Ahí no, ¿verdad? Ahí no. Ah, ah.
0: No,
1: no, porque Viste. ahí es distinto por su personalidad.
2: Pero no, se te que le dio la una espérate, personalidad. Espérate, espérate, espérate. No divertida la mínima, como la de la me, Magic. Mira esto, mira esto, mira esto, mi amor. Este es el mismo tipo que hizo. Ese es el mismo tipo que hace. Y
0: él, que cuando hace ah, el triple, tipo, uno, dos, tres, cuatro. Eso, claro. Claro. Ese, es
2: el, ese es el mismo tipo que cuando tira el triple se vira de espalda y hace. Curry es divertido. Claro. Eso no es un adjetivo malo. Ahora, esa es la palabra que yo utilizaría para describirlo. Creo que Stephen Curry es divertido. O sea, verlo, a mí me encanta. Me gusta ver en la televisión, me pone nervioso cuando me gusta. Pero está jugando si yo te pregunto. Lakers, o
0: sea, espérate, si yo te pregunto. Pero como que.
1: El,
2: vamos, el, el, vamos a darle contexto. el primer si Yo te pregunto que te viene a la mente. Exacto. Si
0: yo te pregunto. Por eso digo. Que, eh, eh, yo te digo, para ti, ¿qué es Curry? Tú vas a decirme divertido. Sí, eh, para mí oh, el, el, está uno es tema de los Pero, es
2: más, pero como tú lo vas a historia Espérate, escúchame. No, no, no. Eso es obvio. Yo voy a decir, está bien, yo puedo ah, bueno. eso también. Pero, pero, cuando yo voy a acordarme de Stephen Curry yo, me voy a, yo lo voy a recordar como uno de los jugadores o el jugador más divertido que yo vi jugar en esta era no. LeBron James no es divertido no, Lebron es trotón. Giannis, Giannis ante tu compo no es divertido Nicolás Jockey no es divertido Kevin Durant no es divertido Stephen Curry es divertido por esa razón Stephen Curry tiene tanta fanaticada es divertido es emocionante verlo ah, ustedes quieren que yo lo describa de otra manera yo no tengo ningún problema a ah, ver, mejor tirador de la historia Ok, pues sí, eso está bien Lo puedo entender Pero es divertido El juego cambió A que antes los highlights eran donkeos. Los jugadores que donkeaban eran divertidos Ahora cambiamos el donkeo por el triple Y el triple es divertido Es emocionante, es un dagger Es lo que te envía el timeout Es un, eh, es un eh, game changer Es divertido hay gente ofendida por eso, pues yo le voy a pedir a la gente que me describa a Stephen Curry con una palabra que no sea divertido. A ver si usted no va en su mente a decir, es que es divertido, es que lo es. Y eso lo vamos a discutir a través del 787 620 6342 Vamos a analizar la serie de los Lakers, vamos a analizar el juego de los Denver Nuggets y los Phoenix Songs hoy. La realidad es que hay caminos distintos, ¿verdad?, en esta... En, en estas series porque el equipo de Denver es el que tiene Home Core Advantage, el equipo de Golden State es el que tiene eh, home, core eh, home Core Advantage en esta serie, aunque no lo tiene hoy porque el Home Core Advantage se determina eh, cuando tú tienes oportunidad de cerrar la serie si ese juego es en tu casa. Si te van a eliminar, si ese juego está en tu casa. Es correcto. Ahora mismo el equipo de Golden State no tiene Home Core Advantage porque el juego de eliminación, el juego para terminar la serie, que el primer juego, sabes que eso es como el tenis. En el tenis, cuando usted está jugando tenis, pues usted tiene advantage, sabes dos, 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 no advantage, este, ¿sí? Bueno, eh, sí. pues usted sí. tiene el game points sí, sí. de, de como ventaja. Ah, pues tiene dos, tiene tres, porque significa que tiene múltiples oportunidades para cerrar el punto. Pues es básicamente lo que pasa en la NBA Ahora mismo el NBA y los Lakers tienen dos oportunidades para cerrar la serie. ¿Por qué? Porque, bueno, tienen una oportunidad ahora porque ayer perdieron la otra. Ya una vez la serie se empata, pues entonces el home court advantage se le devuelve a Golden State porque el séptimo juego sería en su casa. ¿Por qué tú estás explicando Así eso? Que, ¿Hay gente que no entiende eso? No, 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 lo estoy explicando porque... Bueno, sí, también hay gente que, <risa> que no entiende, verdad. Pero nada, gente, comenzar las dos horas más entretenidas de su día, las dos horas donde usted deja de hacer por lo que le pagan, y se convierte en un enfermo del deporte usted no cambie de emisora porque la garata de la mega comienza ahora repasemos el deporte
0: en Puerto Rico, tres paginitas en el periódico, menos de dos minutos en las noticias Así que no pierda su tiempo, usted escucha La Garata de la Mega, lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía, por la de siempre, La Mega. Si ya lo viste en Instagram, tienes tres chats de WhatsApp hablando de lo mismo, y las opiniones andan corriendo por ahí sin sentido, prepárate, arrancamos La Garata con lo que está en Boca de Todos.
2: Bueno, mientras gente, estoy escuchando a La Garata de la Mega, 106.9, 95.1, y vamos a lo que está en boca de y la realidad del asunto es que tenemos que hablar de la victoria ayer de los Golden State Warriors frente a los Ángeles Lakers, una victoria que yo no creo que les haya extrañado a ninguno de ustedes que haya conseguido ayer Golden State, lo que sí le pudo haber extrañado un poco es que el juego fuera tan competitivo hasta Here tan we go, ready to- en, el, en el juego, así que le pregunto, muchachos, eh, específicamente a Deporte PR, y a Odanis, eh, que verdad obviamente sé que estuvimos en Rewind, uh-huh. pero ¿les sorprendió el hecho de que el juego fuera tan competitivo? Odanis, tú no fuiste parte de, de Rewind ayer.
1: Eh, yo diría que no vi tanta urgencia por parte de los Lakers. Yo creo que ellos tienen tanto talento que pueden hacer que esos juegos sean competitivos. Y lo digo porque cuando Draymond Green este, te mete 20 puntos, pues ya tú sabes que los ajustes por parte de los Lakers, pues en realidad no, no estaban ahí, eh, después Anthony Davis sale en el cuarto quarter y yo creo que ahí ellos dijeron, ok pues eh, descansamos y ya en el sexto pues lo terminamos en casa, no viste ese sentido de urgencia por parte de los Lakers acuérdate, esto es un equipo que entró por el, por el plane también, o sea sí tienen el talento pero no necesariamente van a dominarte una serie de que te lo van a eliminar en 4-0, 5-0 como yo entendía, lo vimos desde el plane, lo vimos con Memphis también ellos tuvieron varias oportunidades para cerrar esa, esa serie de Memphis temprano. En el juego 2 ellos pudieron haber cogido una delantera de 2 a 0. No lo hicieron. este Lo terminaron en la casa. Yo pienso que es la, la misma historia acá, Play.
2: Eh, Deporte, tú tampoco fuiste parte de Río ayer, los dos cogieron libre. Eh, ¿Cómo viste el juego? Pues mira, mano,
0: de verdad que no me sorprende que haya sido tan competitivo porque yo no pensé que iban a ser como el juego anterior, de, que era de 30. O sea, primero ganó un y por 30, después vino los leyes que ganaron por 30. Yo sabía que ellos iban a tratar. Yo sé que el sentido de urgencia no lo tienen ellos, pero yo yo o sea, yo, yo estaba seguro que este eh, juego iba a ser un juego competitivo en cuestión de que ellos iban a tratar contra si podemos acabar esta serie hoy, la acabamos esta serie y se acabó, o sea, descansamos. Pero sí sabía que, que State iba 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 a dominar, que iba a ganar el juego. Al final... Yo creo que ellos hicieron eso mismo, cuando a Anthony Davis le dan, la... oye, ahí the Antonio Anthony Davis dio un susto, o sea, él salió, él fue a en Rueda. en Rueda, él se fue, que yo dije, no vaya a ser que activen aquí aquel concoction este o sea, tiró partido. el polpier yo... que tenga que pero, ir para el baño. Pero, <risa> <risa> pero después allá se reportaron que salió caminando entonces de de Golden State, pero sí me no me perdón, pero no me sorprendió. Yo pensaba que iba a ser siempre supe, yo pensé que iban a ganar por doble dígito, 10 o 12, pero por 10 o 12 puntos pues tú, yo sé que en algún momento vas a estar por 6, vas a estar por 5, no ibas a ganar el juego, pero sí sabía que no se iban a despegar por
3: 30 puntos como hicieron en el juego anterior. Eh, Juancho. No, yo creo que como comenté yo en ritmo, yo creo que fue un juego más... Eh, Golden State salió con la urgencia, pero los Lakers tampoco estaban sentados esperando. Yo creo que, como dije aquí, LeBron James iba a intentar un par de triples empezando el juego y si estaban metiendo el triple, eh, vamos a jugar. Eh, pasó eso, Golden State... A pesar de que después del primer quarter no metió el triple con la, con la misma eficiencia que lo hizo en el primer quarter, pero en el primer quarter le sacaron una ventaja grande empezando. Empezó, este juego empezó 17 a 5. Y de momento terminó en el hasta empate el juego. O sea, esto fue un juego que estuvo ahí, ahí. Yo no vi nunca, ¿verdad? Golden State poder despegarse por más de 15, 16 puntos. hasta Un punto en el cuarto 40 antes de salir Antonio y visto el juego estaba por 9 chavo O sea, que esto era un juego que yo pensaba que Golden State... A dar, le dieron por doble dígito, pero yo pensaba que esto lo iban a dar temprano por doble dígito. Y ya la segunda mitad iba a ser no contest. No es que te van a ganar por 30 ni por 25. Pero sí, como que, sí una segunda mitad donde todo el mundo iba a descansar a sus jugadores. Vamos a prepararnos para el Game Six.
2: Y yo creo que eh, yo creo que los Lakers salieron a probar las aguas uh-huh. en la serie. O sea, déjame ver cómo a va pulsear, este juego. a pulsear. A pesar de que al principio el equipo, el equipo de Golden State se despegó los Lakers le enseñaron batalla, se pegaron, llegaron a estar adelante eh, en el segundo y tercer quarter, eh, así que yo creo que fue un juego competitivo y lo que me deja saber eh, verdad, con mucha confianza porque ayer lo hicimos y ese es otro ejercicio que vamos a hacer acá en el programa es qué nivel de confianza tú tienes en por ciento de que los Lakers cierran este juego en seis, yo sé que hay un montón de gente pajeándose con el hecho de que Stephen Curry pueda empujar esta serie a un séptimo juego, ir a los Lakers y pues hacer un comeback histórico, devolverle la bofetada que que LeBron le dio a ellos en el 2016, y eso está bien, es una narrativa buena, es algo que nos va a mantener a todos con emoción y con ganas de opinar, Eh, pero ahorita vamos a estar hablando con nuestra gente y ellos nos dirán cuánta confianza tienen de que eso pueda suceder y cuánta no. Este juego va a ser el viernes, así que no nos debemos de... Volver muy loco, esto ya eh, en, en menos de 24 horas, ya estamos nuevamente viendo estos dos equipos en cancha. Más temprano, los Knicks extendieron la serie, que es exactamente lo que hizo Golden State ayer. Ay, de hoy, todas las series están 3 y 2, todas las series sí. están 3 y 2. Es correcto, con la diferencia es que hay equipos que van para su casa para cerrar. Y hay otros que van a la carretera a sobrevivir. Exacto, (risa) exacto. Pero todos están tejidos ahora mismo, todos. Phoenix va a su su casa a sobrevivir. Boston va a su casa a sobrevivir. No, Boston
1: Boston va a la carretera. Pelón,
2: Pelón. Boston va a a la carretera a sobrevivir. Phoenix va a su casa a sobrevivir. El equipo de los Lakers va a su casa. O sea, Golden State va a la carretera a sobrevivir, y los Knicks van a la carretera a buscar la manera de sobrevivir, porque ayer lograron una victoria en el Madison Square Garden, Jalen Bronson, entiendo que ¿verdad? jugó muy bien, a pesar de que este equipo de los Knicks siempre encuentra la manera de volarle los pocos pelos que le quedan sí, a Tom el, Tibeto en la cabeza. El,
1: el juego empezó shaky, tuvieron siete del 9 en, en, en ese primer cuarto y tú dijiste, se fastidiaron o se llevan siete en el primer cuarto pero ya en una segunda mitad lo que tirado fue macramé, o sea, 62 puntos tirando 62% de los field goal como equipo, 5-8 del triple, un, un, un equipo que no, no se conoce por meter el triple, y pues esos Sparks ofensivos estuvieron chéveres, que hay que aprovecharlo porque no sabe si los va a tener en Miami.
2: Definitivo, así que ya mito vamos a empezar a hablar de esas series, pero quiero moverme un poquito a algo que está pasando en Major League Baseball, y es que no solamente Carlos Correa, sino los Minnesota Twins, están siendo hasta cierto punto... Eh, criticados, ¿verdad? Y eso es algo que, o sea, no sé cómo nosotros nos sentimos como puertorriqueños. Yo sé que aquí en Puerto Rico, y Juancho lo ha dicho, no mucha gente quiere, o eh, Carlos Correa es de su agrado. Pero él no la está pasando bien ahora mismo en cuestión del terreno. O sea, no le está yendo bien. A pesar de que el equipo de Minnesota está número uno, eh, hay videos corriendo por ahí en diferentes plataformas en donde pues Minnesota tiene peor récord que cualquier equipo del este de la liga americana, incluyendo los Yankees que están últimos en esa división. ¿Por qué ustedes creen que alguien va a bullear a Minnesota? Minnesota es irrelevante. Esa es la realidad. Como equipo a nadie le importa, no tienen fanáticos, hace frío. La razón es Carlos Correa. Y, Y eso yo no sé si a ustedes les molesta, pero a mí sí. Juancho, eh, yo creo que esto es el precio que él sigue pagando por haber sido tan vocal con los Houston Astros y los Houston Astros haberle dado la espalda, no haberlo firmado con la cantidad de dinero que él pedía y pues entonces ahora Houston es el equipo campeón y Carlos Correa viene siendo la oveja negra en Major League Baseball y cada vez que alguien pueda criticarlo o cada vez que alguien pueda ridiculizarlo lo van a hacer, ¿cómo lo ven ustedes? Juancho.
3: Yo creo que es eso, es la personalidad, yo creo que Aquí vuelvo y te digo, a la gente le gusta ver a alguien que tiene confianza, pero no lo demuestre. O sea, yo quiero saber que tú tienes confianza, pero no lo demuestre, porque eso me molesta. Porque es la realidad. Cuando él habla, él habla con una confianza y una seguridad en sí mismo, y eso a mucha gente le molesta. la realidad. Este, y cuando tú miras lo de Houston, es otro equipo que tampoco le está yendo muy bien, que digamos. O sea, Houston mm-hmm. ganó el campeonato el año pasado, pero este año no empezó como guns blazing, ¿me entiendes? De que era lo que a veces tú esperas con un equipo como ellos. Yo creo que, que básicamente es eso. Cuando tú estás en Minnesota y tú estás creando headlines en Major League Baseball, eso habla de la figura tuya, cuán grande es en Major League Baseball. O sea, cuando tú vas a Minnesota... O sea, Maitrao tiene que batir tres y pico, dar 40 macanazos para que hablen de él en Anaheim. Y, y están hablando de Carlos Correa en Minnesota. Es más, de Joe Mauer se está hablando en Minnesota. Que era una bestia, un animal. O sea, ese es el nivel de la figura de él alrededor de, de Major League Baseball. Eso de es ¿verdad? lo que pasó en, en el offseason y todo... Más esto que está pasando ahora, pues, obviamente son, son speed bumps que tú tienes en, en la carrera, pero eso te habla de la, de la figura del... Porque, como tú dices, ¿a quién le importa Minnesota? Realmente, ¿a quién le importa? En Major League Baseball, los equipos que más se hablan siempre son los Yankees, son los Mets, son los Red Sox, son los Dodgers. Ni siquiera un equipo como los padres, que está ahí, ahí, tampoco se habla tanto. Tienen que creer que hay una, una rivalidad con los Dodgers, etcétera son que, que están hablando de ti en Minnesota, eso deja saber a muchos cuán grande es tu figura en Major League Baseball
2: y yo creo que lo que está pasando con él ahora mismo es eso, porque Minnesota es irrelevante en cualquier conversación o sea, este equipo, al menos que no esté ganando, está número uno en el en el, en el... el año pasado estaban ganando play, estaban número
3: uno por mucho tiempo y no se hablaba de ellos.
2: sí, pero yo creo que hay, hay un issue con, con Carlos Correa pero y, ta... y no sé
1: también, Ajá, ta- iba a
2: decir algo Dani
1: No, 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 que también pienso que el hecho de que, como tú mencionaste, el, el sacrificio que le hizo por Houston, pues ahora todo el mundo le tiene el estigma. Y siempre me gusta tener esta conversación con ustedes porque yo sé que ustedes tienen una relación bastante cercana a él y lo conocen. Sin embargo, si tú miras los foros en, en los Estados Unidos, o sea, cualquier cosa que diga Carlos Correa, o sea, todo el mundo le cae encima. ¿Por qué? porque ya tiene el estigma. Pues añade el hecho de que estuviste en el en, en el off-season, en conversaciones de va a firmar con los Giants, no lo quisieron firmar, un tipo como Steve Cohen que está dispuesto a otro chavo tampoco lo quiso firmar, terminaste en Minnesota después de todo ese revolú. Ya, ya, ya le he estado en el ojo público por mucho tiempo y añade el hecho de que, te, de que Minnesota es quien te da la oportunidad y tú estás soqueando. Y no solo eso, Un tipo como Carlos Correa, lo que me gusta en esta situación es que tiene ese self-awareness play. O sea, el otro día yo envié por un chat y él dijo como que, no, o sea, me están, me están, they're booing me, pero es porque estoy soqueando. So, él también sabe lo lo que está pasando, o sea, él no es este tipo arrogante de que se cree que se las merece todas. Él sí le gusta las estadísticas avanzadas y siempre las trae para hacer el argumento de que es el mejor shortstop, pero también es el tipo... Que he holds himself accountable. Él sabe que cuando está fallando también te lo va a decir. O so, tú quieres un tipo así al final del día en tu equipo. O sea, porque no es delusional. Sabe cuando falla y sabe cuando está haciendo las cosas bien.
0: Deporte. Mira, mano, yo creo que lo que pasa con Carlos Correa es que Carlos Correa también se convirtió en el villano. O sea, Carlos Correa es el villano no del equipo. Carlos Correa se, de, se convirtió en el villano de MLB. O sea, los otros días vi que lo poncharon y lo primero que le dicen es eres un tramposo. O sea, gritaron tramposo. O sea, ya él es... Él, como tú dices, es que también le cayó todo t- todo como que cuadró para, que, para verse más villano de lo que es, porque entonces los Astros ganan el campeonato, pues rápido lo que van a pensar es ganaron sin ti, ¿entiendes? No te, no te filmaron, o sea, estás en otro equipo ahora, o él se convirtió, o sea, él es el perfecto, él es Tano con las 5 gemas ahora mismo, él es el perfecto villano que todo el mundo le va, le va a tirar, o sea, lo va a mirar y le va a tirar, no hay break.
2: Definitivo, eh, y yo hasta cierto punto, ¿verdad? Me da cosa. Eh... ¿No sabes qué? Ajá. Claro, no, él, ese, él no
0: es, es él, no él, es, no es él, él no eso, fue él, él no es él, él no es él, él no es él, él él, cara, él ese,
3: es rol donde, punto, él, rol. O es sea, él, él él, 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 Estén dudando, de que me estén hablando de mí, de que, ah, yo soy el villano y todo. Él le gusta, no todo el mundo está ready para eso. Desde, yo no sé si él le gusta, yo creo que eh, él no le importa que piensen está eso. Está bien y como quiera, pero te gusta el deporte porque tú embraces. O sea, él, cuando tú lo viste ese año que él habló, cuando Arturo no quiso hablar, cuando Bretman se paró allí con un papelito a hablar, que él cogió, él, él puso a todo el mundo y, quiso, y después los playoffs. Va, para se tira el reloj, tira, él le gusta. O sea, que, que estén hablando así de que lo vean como, como que le digan transpósito, obviamente a ti no te gusta que, que siempre te tengan ese estigma, pero. Y embrace. Ahora,
0: eso te digo, él, él no, no es que le gusta. Él, él, o sea, él, él no le importa, ¿me entiendes? Él, aunque okay, yo agarro este golpe, pero no es que a mí me guste que me digan así. La verdad
2: es que yo no, no, puedo no bregar no, con no, es eso. Te, no No, no, no. Él le gusta la presión que viene sí, con eso. Exacto. A eso es lo que se está refiriendo Juancho cuando dice, you embrace it. O sea, soy el malo, me gusta. Me gusta ser el malo. Me gusta que me veas así. Él es. O sea, estamos hablando de un <coughs> chamaco. Que ha sido, ¿verdad? Fue primer pick en Major League Baseball, llegó a grandes ligas, tuvo grandes temporadas, eh, ganó campeonato con los Houston Astros, y ese estigma de perfección se fue cuando sale lo del, lo del el, el esquema de trampa de los Houston Astros. Cuando ese estigma se cae, él pudo haber cogido el asiento de atrás y no hablar, porque él sabía que iba a ser el objeto de ataque. Pero él dijo, a mí me gusta esto. A mí me gusta el hecho de yo yo ser vocal. ¿Por qué tú haces eso? Porque la realidad del asunto, aunque mucha gente le duela esto, él es más inteligente que el 95% de los peloteros de Grandes Ligas. Es más inteligente que el 99.9% de los fanáticos de Major League Baseball. Sabe más de béisbol que el 99.9% de la gente que está allá afuera. pues él se para y dice, ¿qué tú me vas a decir? La primera vez que, cuando yo fui a hablar recientemente con él, cuando nos sentamos en la mesa, lo primero que él me dijo, si vamos a hablar de béisbol, sabes de estadística avanzada, sabes de eso, estás al día con eso, porque si no, no vale la pena tener esta conversación. Fue a, a TBS, y a Fox, ¿y qué le dijeron? Da un masterclass. O sea, tú un tipo que es, a nivel de pelotero, tiene unas habilidades increíbles, pero a nivel de cómo él es, a nivel de, de, de su IQ, estamos hablando de un tipo que, hermano, pues, no es normal. A nivel de, de, lo, de lo estofón y de los nerd que es para los números y el deporte. Cuando tú eres así, le vas a caer mal a la mayoría. Porque el, el, el conocimiento de alguien es, eh, cómo no du- quiero buscar la palabra correcta, porque no es duda. Eh, cuando tú eres un tipo tan inteligente, la confianza tuya intimida. Y eso es lo que hace Carlos Correa con el resto. Los intimida. Y cuando tú te sientes intimidado, ¿qué, qué es lo más que puedes hacer? Pues criticarlo.
0: Esa es la palabra, los intimides. Esa, pero esa exactamente una, una, es la palabra una pregunta, palabra. Ahora
1: mismo, pues, él está pasando por, por este slump, pero ¿a qué se lo adjudica? El hecho de, de que a lo mejor físicamente no se encuentra bien y pues... No, eso en... no
2: eso, 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 no es real. Él, él está bien físicamente. Mira. No estoy hablando por él, pero sí estoy hablando por por la historia que he visto de béisbol. A veces tú te fajas tanto por una meta, y la meta de todo atleta es lograr poner a tu familia en una posición en donde su, su futuro esté seguro. A la mente tú no la puedes engañar. Cuando hay esa presión de que tengo que hacer esto por mi familia... Llega un momento dado en que te esfuerzas tanto y tanto y tanto y tanto en eso, que cuando lo logras, porque él aseguró a su familia allá y no solamente a su familia, aseguró a sus hijos, ¿sabe? Gracias a Dios, él consiguió eso. Ahora, ¿cómo yo puedo volver a tener ese, esa mentalidad? ¿Cómo yo llego ahí otra vez? pues yo estoy seguro que él se enfocó tanto tiempo en esta temporada en básicamente conseguir su contrato, hubo tanta incertidumbre que posiblemente ahora mismo, pues, ese focus, pues, está no necesariamente donde él quisiera y las cosas no le están saliendo. Pero esto es un caballero de repetición. Esto es un caballero de disciplina. Le salga bien o mal, él va a seguir ejecutando de la misma manera. Ya ayer el equipo de Minnesota, Lo bajó a tercer lugar en en la alineación. Ahí él cogió dos bases por bola. Se fue de 3-1 con con dos bases por bola. Yo creo que él tiene que ser un poco más paciente en el plato. Eh, Yo lo he visto un poquito pressure y eso no es normal en él. Pero él quiere hacerlo bien. O él quiere funcionar. Él quiere que la gente vea que él vale el dinero que le pagaron. Va a costarle trabajo eh, salir de ahí. Pero yo no tengo duda de que lo va a lograr. No sé qué tipo de temporada vaya a tener, pero el primer año del indoor con los Mets, después del contrato grande, no fue bueno. Ya vimos lo que hizo el año pasado. Así que yo creo que Carlos Correa va a estar bien, pero pero sí va a sentir el calentón y la presión de lo que él representa como pelotero, porque su seguridad y su IQ intimida. Y cuando tú te sientes intimidado y no puedes superar a la persona con las habilidades que tiene, lo otro que te queda es que desvalorizarlo quitarle valor, criticarlo y eso es exactamente lo que están haciendo con él. Nosotros vamos a hacer una pausa muchachos y la gente se va a ir comunicando. Este tema tema va a durar como dos horas. Es bien complicado. Mm Pero nosotros vamos a hacer una pausa y cuando regresemos usted se ofende cuando la palabra que se utiliza para describir a Stephen Curry es divertido. Si usted tiene otra palabra para describirlo, palabra, no una oración, no, un párrafo. Una frase, una
0: frase, no una frase. No no, no,
2: no, no una frase, una palabra. ¿Cuál palabra usted utilizaría para describir a Stephen Curry? Yo utilizo divertido. La gente dice que lo estoy minimizando. ¿Cuál, es a, cuál usaría usted? ¿Cuál usaría usted? 787 8, Hacemos una pausa y en breve regresamos con la garata. enfermedad por el deporte.